0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts, diesmal mit meiner Kollegin Frau Rechtsanwältin Nede Trenner. Überraschung, hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir senden das erste Mal jetzt nicht aus unserem kleinen Tonstudio, sondern wir senden aus einem anderen Raum, denn wir haben uns entschieden, entweder alle oder viele unserer nächsten Podcasts gleichzeitig auf Video aufzunehmen. Wir machen eh schon so viel an Videos, dass wir uns gedacht haben, okay, die paar Minuten, die tun dann auch nicht mehr groß weh, die nehmen wir jetzt einfach auch noch auf Video auf und ähm, haben so die Möglichkeit, auch unseren YouTube-Kanal ein bisschen mehr äh, zu bespielen. Zu bespielen. Ein bisschen, ähm, ja, normalerweise ist es ja so, dass wir die, die Videos ja ähm, nativ ausspielen, das heißt also, dass wir sie direkt bei Facebook hochladen, direkt bei Instagram hochladen, direkt bei Twitter hochladen ähm, und nicht immer nur den Link auf YouTube ähm, setzen, aber... Ja, und dadurch ist dann YouTube in letzter Zeit ein bisschen, ja, stiefmütterlich würde ich nicht sagen, aber ein bisschen zu kurz gekommen. Und das können wir natürlich, ne? wir haben alle unsere Kinder gleich lieb und das können wir natürlich nicht länger tolerieren. Und somit haben wir beschlossen, dass wir das jetzt aufnehmen und wer sich das in ganzer Pracht äh, visuell anschauen, das ist also doppelt jetzt gerade, ja, visuell anschauen, also wenn ich das Ganze visualisieren lassen möchte oder einfach anschauen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Ansonsten, wer etwas lieber auf die Ohren haben mag, der bekommt das bei uns. Der bekommt den Satz warme Ohren. Ja. Der bekommt den Satz oder die Sätze warme Ohren. Wir Anwälte äh, leiden ja unter der Berufskrankheit immer ein wenig zu viel zu reden. Ich bin das beste Beispiel vielleicht dafür. Und ähm, ja, der kann natürlich oder die Person kann natürlich weiter gerne unseren Podcast hören, abonnieren oder ganz geschmeidig sich als MP3 auf das Telefon runterladen und in, im Zug, im Bus, in der U-Bahn sich anhören, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder zur Tante oder zum Bruder. Und ich rede schon wieder zu viel. Also kommen wir zum Thema des Tages. Wir haben ähm, vor kurzem einen Artikel gesehen, ähm, da wurde darüber berichtet, und da sind wir immer ein bisschen vorsichtig, wenn über etwas berichtet worden ist, weil wir es nicht aus erster Hand haben, dass in einer Kita in der Nähe von Peine sich die Kinder wohl mit an den Pilzen, an den auf dem Kita-Außengelände wachsenden Pilzen ein wenig gelabt haben und es sich, um es vorwegzunehmen, am Ende herausgestellt hat, dass diese Pilze wohl zum Glück nur, das ist alles, ne, zum Glück und nur leicht giftig gewesen sein sollen oder waren. Ich glaube, das ist relativ unstreitig. Ähm, so weit, so gut, so schlecht. Jedenfalls in der Zeitung hat sich dann eine betroffene Mutter, oder ich glaube es war die Oma, jedenfalls fürchterlich darüber aufgeregt, dass die Kinder A alleine auf dem Außengelände haben spielen dürfen. Da denken wir, dazu sollten wir doch wieder mal etwas sagen. Und äh, dann hat sie sich darüber aufgeregt, dass ihr nur beim Abholen, oder sie sind angerufen worden, sie mögen ihre Kinder bitte schnell abholen oder früher abholen, gesagt worden ist, ja, dein Kind hat sich an den Pilzen versucht und ähm, siehe hier, das sind die Pilze. Du kannst ja mal dein Kind beim Kinderarzt vorstellen.
1: Erstmal beobachten und dann vielleicht mal weiter Genau,
0: worauf denn die Oma oder die Mama, ich weiß es gerade nicht mehr ganz aktuell, äh, wohl beim örtlichen Kinderarzt eine ganze Menge anderer Mütter oder Papas getroffen hat, die wohl dann sich gesagt haben, na, dann gehen wir mal lieber gleich zum Kinderarzt. So, wir arbeiten ja ganz gerne mit diesen tagesaktuellen Fällen. Was ist denn unsere Meinung dazu? Unterstellt, das dass das, was im Artikel drinsteht, alles richtig ist. Achso, der Träger meint, ähm, das ist die Stadt dort gewesen ähm, oder die Gemeinde. Ähm, auf ihrer Seite sei alles richtig gemacht worden. Wie sehen wir das denn?
1: Es gibt ja mehrere Bereiche, die man jetzt hier betrachten kann. Also das Erste ist natürlich, Kinder sind alleine auf dem Außengelände und spielen da einfach unbeaufsichtigt. Ähm, naja, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Ähm, es geht natürlich einerseits, äh, also man kann Kinder nicht die ganze Zeit an der Hand halten und man kann ihnen nicht die ganze Zeit über die Schulter gucken. Weil die sollen sich ja irgendwie im Laufe der Zeit, nicht direkt schon im Kindergartenalter, aber im Laufe der Zeit sollen sie sich zu... Äh, ähm, normalen äh, Menschen entwickeln, die selbstständig... Äh, Zu normalen Menschen? Vorher sind sie nicht normale die sich, Menschen? Die sich selbstständig Frau Kollegin, äh, verhalten politische können. Korrektheit. Oh, die sich selbstständig irgendwie äh, verhalten können und die... Ähm, also, sich im Sozialgefüge irgendwie... Ähm, zu benehmen wissen. Zu benehmen wissen, ja, vielleicht so Aber was. nicht mal das eigentlich, ne? das äh, müssen ja, sie auch nicht. Jedenfalls, äh, um jetzt mal zum, zum nächsten Punkt zu kommen, den ich eigentlich sagen wollte, ähm, und dazu kann man ihn nicht die ganze Zeit über die Schulter gucken. Man muss ihn Freiräume lassen, man muss äh, ihnen ermöglichen, äh, Erlebnisse selber zu haben, man muss ihn ermöglichen, äh, Situationen selber einschätzen zu können und selber ähm, Erkenntnisse zu sammeln. Ähm, und dazu gehört, je nach Alter, und je nach Gruppenzusammensetzung, das muss der, der Erzieher, die Erzieherin natürlich irgendwie im Blick haben, äh, auch, dass sie mal zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde alleine irgendwo spielen und dabei nicht beaufsichtigt werden von, von Erziehern.
0: Deshalb ist die Aussage, dass er ja hier womöglich ein Verstoß gegen die Aufsichtspflicht eigentlich käse, weil... Oder jedenfalls in der Allgemeinheit. Richtig. Also weil das wir wissen nicht natürlich nicht,
1: was passiert ist, aber so in der Allgemeinheit kann man es erstmal nicht sagen. Weil es ist total in Ordnung, dass Kinder auch alleine
0: spielen. Genau, in dem Artikel ist es dann ein bisschen reduziert worden, da hieß es, naja, weil die Kinder alleine auf dem Außengelände angeblich, das wurde ja dann auch bestritten, aber angeblich gewesen seien, sei ja automatisch eine Aufsichtspflichtverletzung zu bejahen. Und naja, wer bei uns ähm, häufig mitliest und man häufig hört, ähm, der weiß natürlich auch, oder die Person weiß natürlich auch, das ist Käse, das stimmt nicht. Kinder müssen nicht im Sinne einer Sicht, eines, eines Sehens niedergestarrt werden. Die sollen ihre freiräume haben, das geben schon die Bildungsprogramme der Länder vor. Und auch da wieder Aufsichtsverpflichtung, ne? das ist das, was man verständigerweise tun würde, um Gefahren von einem Kind abzuhalten und zu dem Verständigen gehört, so reden ja immer die Gerichte, ne? Auch, dass die Kinder selbst reden, auch eine Zeit unbeaufsichtigt sein dürfen. Sie dürfen es natürlich auch äh, bei Mama und Papa äh, im Garten, wenn sie einen eigenen Garten haben. Da würde man sich auch nicht daran stören. Im Gegenteil, Mama und Papa würden eine Krise bekommen, wenn sie immer, immer, immer neben dem Kind sein müssten und dieses ganze Zeit im Auge haben sollen. Und ich weiß, wovon ich rede. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich daran gestoßen hat, dass hier dass hier die Eltern lediglich, lediglich angerufen worden äh, sind und dass man zum Abholen aufgefordert hat und dann man sie mehr oder weniger des Weges geschickt hat. Wie sehen wir das?
1: Halten wir durchaus auch tatsächlich für ein bisschen kritisch, weil ähm, es sind halt Erzieher oder pädagogisches Fachpersonal, die wissen nicht unbedingt, was da für Pilze wachsen. Vielleicht äh, haben die Kinder den einen Pilz mitgebracht, von dem sie genascht haben, aber den anderen nicht. Hm. Äh, das heißt, es ist eigentlich erstmal völlig unklar, was tatsächlich passiert ist. Mhm. Äh, und ähm, klar, möglicherweise hat's, hat das Kind in dem Moment erstmal noch nicht wirklich grün um die Nase rum ausgesehen. Ähm, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Und da wäre wahrscheinlich so ein kleiner Anruf beim, beim Giftnotruf zum Beispiel, um sich mal zu informieren, was, was könnte man vielleicht machen müssen oder äh, wäre es sinnvoll, hier was zu tun oder wie sah der Pilz aus und so weiter, wäre da sicherlich angebracht gewesen.
0: Genau, auch wieder die Frage, was würde ein Verständiger Dritter machen? Was würde man eigentlich in einer solchen Situation machen? Ich will jetzt hier die Erzieher gar nicht schelten, weil das war sicherlich eine Ausnahmesituation, da war auch vielleicht eine gewisse Aufregung und man hat sich einfach mal überlegt, okay, wir gehen auf Nummer sicher und rufen Mama und Papa an. Das finde ich auch alles total richtig, aber... Ähm, wohl möglich. ich meine, Mama und Papa werden nicht auch, werden nicht immer direkt neben der Einrichtung ihren Arbeitsplatz haben. Also es wird auch eine Zeit gedauert haben, bis sich tatsächlich alle sortiert haben und in der Einrichtung eingetroffen sind, ihr Kind geschnappt haben, ihr Kind gegebenenfalls umgezogen haben und dann irgendwo, wahlweise zu Hause oder beim Kinderarzt, dann letztendlich gelandet sind. Und da reden wir ja schon von durchaus beträchtlichen Zeiten. Und auch wenn das Kind ähm, zunächst keine Vergiftungsanzeichen, ich weiß nicht mehr, wie Vergiftungsanzeichen bei einer... Giftpilzvergiftung aussehen.
1: Also ich würde mal vermuten, übergeben gehört bestimmt auch mit dazu. Ja, aber auch Ohnmachtsgeschichten
0: vielleicht. vielleicht. Schüttelfrost, vielleicht auch irgendwelche Schockfieber Schock, Geschichten. Also es hätte ja dann auch relativ schnell dann irgendwas passieren können. Und in dem Augenblick, dann hätte man sicherlich da tü angerufen, aber irgendwie, irgendwie verbleibt bei uns der Eindruck naja, ähm, oh der Giftnotruf, den anzurufen, ist jetzt nicht gerade so die große Hürde. Und hätte man das, wir wissen ja nicht, wie die Situation in der Kita war, wir wissen nicht, ob da eine totale Arbeitsüberlastung vorgeherrscht hat, dass wirklich niemand in dem Moment sich ähm, für die fünf oder zehn Minuten hat zurückziehen können, um äh, mit denen ein, ein, ein nettes Telefonat zu führen. Das können wir so nicht sagen. Also damit sind wir jetzt, wir wollen ja niemanden hier vorschnell verurteilen, vor allem, weil wir ja den ganzen Sachverhalt nur durch eine Zeitung gefiltert geschildert bekommen haben. Aber also an dem Punkt müsste man, eigentlich, müsste man eigentlich schon erwarten, dass dort zur Einschätzung der Gesamtgefahrensituation, was haben wir denn hier eigentlich? Ja, angenommen, es wäre ein hochgiftiger Pilz gewesen und eine größere Anzahl von Kindern hat davon genascht und vielleicht haben zwei Kinder gesagt, M -m -m, wir haben nicht davon gegessen und Knallert geflunkert. Also es kann ja sein, dass auf einmal acht, neun Kinder mit heftigen Vergiftungserscheinungen äh, ja. in der Einrichtung liegen und da hätte man doch glaube ich vorher sich, naja, man ein bisschen versuchen, versuchen müssen, sich schlau zu machen. Ich nehme mal so das Beispiel, das Kind trinkt irgendein, irgendein Reiniger, irgendein Desinfektionsmittel. Da würde man doch wahrscheinlich auch in dem Augenblick beim Giftnotruf anrufen und fragen, okay, das Zeug, was gerade getrunken worden ist, das äh, Spüli, ist das jetzt ganz gefährlich oder ist es ganz, 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 ganz gefährlich? Einfach nur, um eine gewisse Einschätzung ja. ha zu haben. Also äh, an dem Punkt ähm, können wir ähm, den, 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 das Grummeln der betroffenen Personen durchaus nachvollziehen. Ähm, aber uns interessiert ja noch ein ganz anderer Punkt, nicht wahr?
1: Äh, ja, hätte man irgendwie vorsorgen müssen.
0: Richtig. Wieso gibt es Giftpilze und leichtgiftig oder mittelschwergiftig oder ganz giftig? So Nein, <lacht> nicht. Wieso gibt, es, wieso gibt es solche Pilze in der, auf dem Einrichtungsgelände? Wieso?
1: Wieso? Äh, es, es, Zeug wächst halt überall, äh, aber man hätte eben möglicherweise ähm, vorher umgehen müssen, bevor Kinder auf das Außengelände kommen und hätte, genauso wie man die Spielgeräte kontrolliert, regelmäßig, ja, ja, hätte man ja, ja. wohl auch mal kontrollieren müssen, wächst hier irgendwelches Unkraut oder wachsen hier irgendwelches, irgendwelche Pilze, die möglicherweise, die ich nicht kenne, die möglicherweise hm. giftig sind. Ich könnte nachlesen oder ich könnte irgendwo anrufen hm. oder ich entferne es halt. Ja,
0: ja, ja. Also das Ganze fällt unter den rechtlichen Begriff der Verkehrssicherungspflicht. Wer also ein, ein Gelände, ein Gebäude, um das kurz zu erklären, für den öffentlichen Verkehr, und hier ist es ein semi öffentlicher Verkehr, ähm, ähm, freigibt, der muss dafür Sorge tragen, dass dieses Gebäude, Gelände ähm, möglichst gefahrenfrei oder so gefahrenfrei wie möglich ähm, zu begehen ist. Und dazu gehört, im Winter zu schauen, ist dann gestreut worden. Nur mal so als Beispiel, wenn wir schon davon ausgehen, ist denn gestreut worden auf den normalen Wegen ja, und dass das eine Gefahrenquelle ist, dann müssen wir übertragen dürfen, die Giftpilze erst recht im Zusammenhang mit Kindern hier äh, eine Rolle spielen. Aber mhm. dazu gehört eben auch ähm, in den Metropolregionen, das ist ja immer wieder das, was wir leider, ähm, weil wir ja Berlin, Hamburg, da kriegen wir sehr viele Anfragen, wie sieht es aus mit Spritzen, Drogenverstecker auf den Kita-Außengeländen, was ist mit äh, Donnerten, Flaschen, also all sowas gehört halt auch dazu, das muss man dann irgendwie bestmöglich unter Kontrolle haben und wenn das bedeutet, dass man jeden Tag das Kita-Geländer abläuft, abläuft. Ähm, insofern stellen wir uns natürlich die Frage, ich habe keine Ahnung, ich gebe das so gerne zu als Stadtkind, ähm, wie schnell ein Pilz sichtbar aus dem Boden hinaus sprießt, ich weiß es nicht. Und ähm, wenn diese Pilze zufälligerweise ähm, am Freitag noch nicht da waren, aber am Montag Montagvormittag das Ganze passiert, bin ich ein bisschen nachlässiger in meiner doch sonst strengen Bewertung weil man kann natürlich nicht hundertprozentig. Die wachsen
1: tatsächlich über Nacht. Die wachsen ob, über Nacht. Ja, ich meine ja. ja. Also ich glaube nicht, dass sie sozusagen von einer Stunde zur nächsten wachsen, aber ich glaube, wenn Sie am Freitag nicht da waren, dann sind Sie am Montag. Können Sie am Montag vielleicht kriegen
0: Lass. wir ja ähm, nette Zuschriften, E-Mails von irgendwelchen äh, Pilz-Sachverständigen. Pilz-Sachverständigen oder Sammlern nicht aus um Leidenschaft. <lacht> Und davon würden wir wahrscheinlich ganz viele dann bekommen an, an Zuschriften. Also Nichtsdestotrotz, denn auch über Nacht können ja, ähm, kann ja Vandalismus auf dem Außengelände stattgefunden haben. Über Nacht können sich ähm, 15 Jugendliche an die Nestschaukel rangehagen haben, so dass es eigentlich nur noch ein Tick am nächsten Morgen braucht, damit das ganze Ding runterrasselt. Also das ist kein Argument, auch wenn die, wenn die Biester die leichtgiftigen Pilze über Nacht wachsen sollten oder über zwei Nächte. Ähm, wenn man in einer Gegend ähm, ist und seine Einrichtung hat, in der nun mal ähm, Pilze besonders toll gedeihen, dann wird man das irgendwie auf dem Radar haben müssen und dann muss man dafür Sorge tragen, dass die Kinder dort, dass die Kinder entweder in solchen Bereichen nicht unbeaufsichtigt spielen können. Oder mit den Kindern ist so weit äh, pädagogisch, Waldkitas, da dürfte das einem, die wissen genau, woran sie sind. Da ist das halt richtig Da gehört das zum pädagogischen Konzept dazu. Also das wäre dann die Alternative, das hat der Artikel aber nicht hergegeben, womöglich wird mit den Kindern entsprechend gearbeitet, insofern dann von unserer Seite diesbezüglich Kommando zurück. Aber wenn dem nicht sein sollte, und ich rede nicht davon, dass man die Kinder einmal im Jahr belehrt, sondern das ist dann, muss dann wirklich im Konzept tief verankert sein. Wenn dem nicht so sein sollte, dann wird man auch im Hinblick auf Giftpilze äh, seinen Verkehrssicherungspflichten nur nachkommen, indem man tatsächlich das Ding jeden Tag visuell einfach so ein bisschen ähm, ähm, durchblickt das ganze Gelände und schaut, ob da sich was groß geändert hat. Das macht man ja auch wahrscheinlich so oder so. Liegt da eine tote oh Warte.
1: Wobei man das ja tatsächlich äh, auch wirklich einbinden kann. Natürlich. Also ich meine, man kann ja mit so einem Pilzbestimmungsbuch oder keine Ahnung was und der Kindergruppe rumgehen und sagen, so und jetzt gucken wir mal. Und dann lernen, lernen alle gleich was dazu.
0: Wenn man mich mit so einem Pilzbestimmungsbuch ausrüsten würde, würde ich keine Garantie dafür geben, dass das, was ich dann irgendwie versuche, abzubestimmen, auch wirklich ungiftig ist. Insofern, ich kann, aber ich, ich erkenne ja auch
1: nur einen Pilz und der ist rot und hat weiße Flecken. Den würde ich erkennen, alle anderen nicht. Aber ich bin halt auch ein Stadtkind.
0: Eindeutig. Also man wird ich trotzdem nicht umherkommen, wie bei den Spielgeräten dort eine gewisse, ja ein gewisses Programm, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen und eben Sichtkontrollen mindestens einmal am Tag im Hinblick sowieso auf alles, aber dann auch eingehende Kontrolle, wahlweise alle zwei Wochen, einmal im Monat und ähm, das ist eben übertragbar. Ich sage es noch mal, auf Spritzen, auf Glasscherben, Splitter, auf ähm, tote Ratten, aber auch auf die Ambrosia, die leider überall wächst. Also und was ist, wenn da leider, eine kleine Waschbärfamilie eingezogen lebendige Ratte. ist? Zum Beispiel
1: ist ja in gerade in Großstädten
0: ja, aber da wird man äh, 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 ja. ja. Ich ja, weiß. Ja, mhm. ja. ja, Dabei belassen wir es jetzt auch, oder? Genau. Bis dahin, tschüss. Tschüss.